0: Kölner Presseclub.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast des Kölner Presseclubs. Mein Name ist Peter Pauls und ich sitze hier mit Alexander Werle im Geistbockheim in Köln. Und äh, wir wollen reden über den ersten FC Köln und über all das, was diesen Verein, der fest in Köln verankert ist, zurzeit beschäftigt. Tag, Herr Werle.
0: Ja, schönen guten Tag. Freue mich auch. Super Wetter hier draußen im Grüngürtel, die Sonne scheint und ich bin ganz gespannt, über was wir alles sprechen.
1: Also wenn ich Alexander Werle hieße, würde ich mich fragen, wann das denn hier endlich mit dem Impfen vorangeht. Denn nur geimpfte Menschen sind doch auch potenzielle Zuschauer für den ersten FC Köln, oder?
0: Da habe ich es eigentlich immer damit gehalten, dass wir die letzten Monate damit gut gefahren sind uns an das zu halten, was die Politik vorgibt. Und äh, soweit ich weiß, gibt es momentan noch keine Differenzierung zwischen denen, die geimpft und nicht geimpft sind, was es Veranstaltungen oder was kulturelle Einrichtungen angeht. Und äh, ich verfolge das auch aufmerksam, welche Diskussionen es da in der Politik gibt. Aber der Fußball ist, glaube ich, schlecht beraten, Forderungen zu stellen, was jetzt die Öffnung mit Geimpften oder Nicht-Geimpften angeht, sondern wir sind damit gut gefahren, eben das dann umzusetzen, was äh, die Politik dann entsprechend entschieden hat.
1: Ja, aber der Alexander Werle ist ja auch ein Mensch und er ist in verantwortungsvoller Tätigkeit und er wünscht sich, könnte ich mir vorstellen, schon Zuschauer die den ersten FC Köln anfeuern, die singen und die das Klima bringen, das in Köln so bekannt ist und für das der Verein berühmt ist. So. Und dann denke ich mir, guckt man noch vielleicht auch mal rüber auf die Insel, äh, die sich rüstet, äh, die Stadien zu öffnen. Wir reden mal nicht von Israel, wo man mit einem QR-Code in ein Gebäude reingehen darf, äh, weil das sagt, jemand ist geimpft. Jetzt wünschen Sie sich einfach mal was, Sie fordern ja nichts, Wünschen Sie sich Zuschauer, Herr Werle?
0: Also die pandemische Entwicklung läuft in Deutschland ein Stück weit anders wie auf der Insel, auch in Israel. Von daher kann ich mich da nur noch mal wiederholen. Da vertraue ich mal den Experten, dass sie das so umsetzen, wie sie es in den letzten Monaten auch angegangen sind. Für uns ist eins entscheidend. Wir haben ja letzten Sommer schon damit begonnen, ein Hygienekonzept auszuarbeiten, haben das auch dem Gesundheitsamt als zuständige Behörde vorgestellt und unser Konzept wurde als tragfähig eingestuft. Im Wesentlichen geht es da um die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten, um Abstand, um mund Nasenschutz, um ja, ein Stück weit dann auch ähm, logistische Einlasskontrolle und ähm, da muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit auch mit den Verantwortlichen des Gesundheitsamts der Stadt Köln, so dass wir ähm, jederzeit, wenn es die pandemische Entwicklung zulässt, eben ähm, zwischen 10 und äh, 23.000 Zuschauer ins Rheinenergie-Stadion bekommen würden. Aber, wie gesagt, es muss erstmal der Inzidenzwert äh, vorliegen, der das dann zulässt. Und dann sind wir aber startklar. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt Mittwochs das Go bekommen, für Samstag eine Veranstaltung managen unter dem Hygienekonzept, das wir vorgelegt haben, so dass wir da zwischen 10 und 23.000 Zuschauern im Stadion begrüßen könnten. Denn eins sieht man ja auch. Ne? Uns fehlen die Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr als anderen Mannschaften. Unsere Heimstärke hängt ganz wesentlich auch mit, den, mit dem mit der tollen Unterstützung der Zuschauer zusammen. Und von daher würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir vielleicht im Mai nochmal ähm, mit ein paar Zuschauern spielen können. Aber spätestens zur neuen Spielzeit im August ähm, rechne ich dann auch fest damit, dass wir wieder mit Zuschauern im rhein stadion spielen können. Ob das jetzt dann unter Volllast ist mit 100 Prozent oder mit einer Teilöffnung, das werden wir sehen. Aber wichtig wird sein, dass wir
1: wieder ins Spielen kommen mit Zuschauern. Wann ist denn so die Existenzfrage bei einem Verein oder bei einem Verein wie dem FC berührt? Wenn Sie, geht das über einen längeren Zeitraum ohne Zuschauer zu spielen? Hauptsache sie spielen. Was, was ist der entscheidende Faktor? Naja, erstmal ist natürlich wichtig, dass der Wettbewerb weitergeht,
0: äh, denn es äh, ist ja auch bekannt, dass die äh, Zentralvermarktung, die Verträge dann von, von Sky, ähm, eine wichtige Einnahmeposition darstellt für die Clubs. Aber wir sind natürlich auch von den Zuschauern und auch von den Marketingeinnahmen abhängig. Und so wie es ausschaut, äh, so sehen unsere Planungen auch vor, dass wir diese Saison dann gar keine Zuschauer haben werden bei 17 Heimspielen, bedeutet das allein 30 Millionen Euro Umsatzverlust. Und wenn sich das dann in die nächste Saison dann auch noch ähm, weiter ausdehnen würde, dann haben wir natürlich nochmal ein ernsteres äh, Liquiditätsthema. Äh, Momentan ist es so, dass wir an vielen Lösungen arbeiten, dass die Liquidität stabil ist und auf der anderen Seite auch äh, die Eigenkapitalsituation äh, weiterhin positiv gestaltet ist und äh, da haben wir sehr, sehr gute Gespräche, viele gute Ansätze, sodass ich mir da jetzt auch momentan ähm, keine Sorgen mache. Wenn wir jetzt aber noch äh, davon ausgehen müssen, dass wir die komplette nächste Spielzeit auch wieder ohne Zuschauer äh, spielen würden, äh, dann musst du sicherlich nochmal über weitere Maßnahmen nachdenken, damit wir dann eben auch den Spielbetrieb sichern können. Geht nicht nur dem FC so, sondern würde ich mal sagen, gibt es bestimmt bestimmte Hälfte der Clubs so, wenn man die nächste Saison... 21, 22 ohne Zuschauer leben müssten, dann ähm, gibt es sicherlich ein paar Maßnahmen, über die wir sprechen müssen. Was wären denn das für Maßnahmen? Die sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ich äh, halte nichts davon, jetzt schon irgendwelche Szenarien da äh, verlautbaren zu lassen, sondern unsere Aufgabe in der Verantwortung des ersten liegt darin, ähm, auch für so einen Worst-Case vorbereitet zu sein. Äh, deswegen haben wir ja da einige Überlegungen, was, was die Liquidität, aber auch die Genussrechte angeht. Ich bin aber immer gut damit gefahren, wenn es soweit ist, dann auch entsprechende Lösungen zu präsentieren und nicht im Vorfeld darüber zu spekulieren.
1: Das ist aber schade. Dass das glaube ich, Ihren, dass Sie das schade finden. Lassen. Dann frage ich mal anders. Gibt es durch Corona eine Wettbewerbsverzerrung? Gibt es Gewinner und Verlierer auch in einer solchen Situation? Ich glaube, erstmal sind alle Verlierer. Und zwar ähm die sportbegeisterten Menschen in Deutschland und in Europa,
0: es betrifft ja den gesamten Teamsport. Es geht ja nicht nur um Fußball, es geht um Eishockey, um Handball, ähm, um alle professionellen Ligen, äh, die es teilweise noch viel schwieriger trifft, weil sie mehr noch von den Zuschauereinnahmen abhängig sind, wie jetzt einzelne Clubs im, im Fußball. Ähm, aber natürlich gibt es vom gesellschaftsrechtlichen Konstrukt abhängig äh, unterschiedliche Ausgangssituationen. Es gibt Clubs... Die haben eine andere Gesellschaftsstruktur und von daher gibt es sicherlich andere Auffangmöglichkeiten, insbesondere im internationalen Kontext. Es gibt ja viele Vereine in, in England beispielsweise, ähm, aber auch in Italien. Die sind sehr, sehr investorengetrieben. Äh, wir haben ja hier in Deutschland 50 plus 1. Von daher ist so die Ausgangssituation sicherlich in Deutschland ein Stück weit unterschiedlich, aber nicht
1: ganz so extrem wie jetzt beispielsweise in England oder, oder Italien. Gehen wir nochmal so von der anderen Seite ran. So ein volles Stadion, wie viele Leute, wie viele Menschen passen hier ins Stadion? 50.000 50. mit Stehplätzen, ohne Stehplätze sind 46.000. Also 50.000. Das ist ja eine Hausnummer, ob 50.000 am Samstag herkommen. Eigentlich müssten doch städtische Sozialarbeiter ihnen die Bude einrennen und sagen, macht mal ein Konzept, dass das Stadion wieder auf ist, weil Einige Menschen ja auch ihren Lebensmittelpunkt verlieren, oder? Also ich kenne das so, dass der FC für viele das Highlight der Woche ist. Ja,
0: ich meine, dass der FC hier neben dem Dom und dem Karneval eine unfassbare Bedeutung hat. Das ist klar, das weiß jeder. Und ähm, uns geht's sehr wie allen anderen Clubs. Wir haben Konzepte erarbeitet. Wir sind Stadtler, Wir werden jederzeit bereit unter den Hygienemaßnahmen eben Zuschauer im rhein dann willkommen zu heißen. Ähm, aber wir haben eben auch das Primat der Politik und äh, das setzen wir entsprechend
1: um. Aber was sagen Ihre Fans? Kriegen Sie viel Post? Tut was? Ähm, lasst uns nicht alleine?
0: Natürlich haben wir insbesondere letztes Jahr, als es darum ging, als es ja auch eine ganz schwierige gesellschaftliche Diskussion gab, warum darf der Fußball wieder spielen, letztes Jahr im, im Juno und es wurde ja auch wirklich kontrovers diskutiert und wir haben sehr, sehr viele positive Zuschriften bekommen, dass es extrem wichtig war, dass wir wieder in den Spielbetrieb als äh, Deutsche Bundesliga als Erste gestartet sind, was auch eine Signalwirkung hatte für den Amateursport, für den Freizeitsport, für die Menschen, die wirklich auch wieder Sport machen wollten. Ich glaube, da haben wir auch eine gewisse Verantwortung gehabt, dass wir diesen Weg dann auch, wenn wir wenn er teilweise extrem kritisiert wurde, eben gegangen sind und hat der Christian Seifert und die DFL haben da wirklich einen herausragenden Job gemacht und ähm, deshalb nach wie vor gilt, der Fußball ist stadtklar, genauso wie viele andere kulturelle Einrichtungen stadtklar wären so, und jetzt müssen wir abwarten, ob die äh, Corona-Strategie der Politik, äh, die ja auf Impfen, auf Schnelltests, auf der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten äh, basiert, ob und das wünsche ich mir natürlich, dass jetzt äh, im April, Mai äh, besser wird, sodass wir in eine erste Teilöffnung kommen und spätestens im August, wenn die neue Spielzeit dann startet, ähm, dass wir dann auch wieder Zuschauer begrüßen können. Und dazwischen liegt eigentlich auch noch eine Europameisterschaft, äh, über die momentan relativ wenig gesprochen wird. Aber auch da gehe ich von aus, dass wir bei einer Europameisterschaft hoffentlich dann auch äh, eine Teilöffnung
1: der Stadien erleben werden. Sie haben letztens von einem Innovation Game gesprochen, also von, von einer Anwendung von Digitaltechnik äh, beim Fußball. Können Sie uns kurz erklären, was das ist, was, was darunter zu verstehen ist? Ja, wir, wir arbeiten gerade daran. Äh, wir werden ja nächsten
0: oder diesen Sommer dann mit der äh, Deutschen Telekom neuen Technologiepartner haben und äh, wir testen gerade verschiedene Varianten äh, mit äh, Kameras im Trikot dass äh, Sie dann auch zu Hause ähm, über Technologie, über Virtual Reality ähm, schauen können, aus welcher Perspektive möchten Sie ein Fußballspiel äh, verfolgen, ne? aus der Perspektive des Stürmers, des Torhüters, aus der Vogelperspektive ähm, und da erhoffen wir uns natürlich wirklich neue Sichtweisen auch. Es wird einen Test geben, ähm, wann der genau ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, er wird äh, in der Vorbereitungsphase liegen und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil es ist ein neues Erlebnis. Man, man kennt es vielleicht, es gibt schon unterschiedliche Perspektiven bei einem Formel-1-Rennen beispielsweise, wo Sie dann wählen können aus dem Cockpit oder aus der Boxengasse oder wo Sie eben entsprechend dann aus welcher Perspektive sie das Spiel verfolgen wollen. das wird niemals den Stadionbesuch ersetzen, denn es gibt nichts Größeres wie im Stadion äh, unter 50.000 das Spiel mitzuverfolgen und da gilt dann wirklich 90 Minuten Fußball pur und äh, da würde ich auch nie auf mein Handy schauen, aber für die Menschen, die zu Hause oder auch nicht in Köln vielleicht auch im internationalen Kontext Fußballspiele betrachten wollen, da nochmal ein ein technisches Highlight mit reinzubringen. Daran arbeiten wir gerade, auch mit verschiedenen Startups zusammen und ich bin total gespannt, wenn wir so die erste Version dann erleben, dann gibt es schon technische Herausforderungen.
1: Aber das ist etwas, was der erste FC Köln exklusiv hat oder wird das in der ganzen Bundesliga eingeführt?
0: Das werden wir jetzt schon als erster, denke ich mal, testen. Es gab auch schon Innovation Games von der DFL, wo Technologien mal erprobt worden sind, aber in einem in dem Testspiel ähm, hat es, glaube ich, vorher noch keiner ähm, vollzogen. Und wie gesagt, äh, wir haben das ja auch schon
1: angekündigt äh, letztes Jahr, dass wir daran arbeiten und wir machen es mit Hochdruck. Das ist doch eigentlich eine Möglichkeit, ähm, das Interesse zu erweitern. Und es ist auch jetzt, gerade in dieser Pandemie, äh, eine schöne Gelegenheit, äh, buchstäblich am Ball zu bleiben.
0: Ja, naja, es geht ja im Wesentlichen darum eben, äh, die Fans, die eben nicht im Stadion sein können, und wir haben ja in der Regel, haben wir ja immer ausverkauftes Haus, ne? Wir haben 50.000 Gesamtkapazität, wir haben 25.500 Dauerkarten verkauft, wir haben 15.000 äh, Mitglieder, die auf eine Dauerkarte warten, die auf einer Warteliste sind, ähm, so dass wir auch denen, die eben nicht im Stadion dabei sein können, äh, im, im normalen Leben, sage ich jetzt mal, vor Corona und hoffentlich auch wieder nach Corona, dass wir denen, wenn sie wollen, und gerade die jüngere Generation ist ja dann auch sehr technisch affin, ähm, dieses Angebot zu machen. Daran arbeiten wir, ob das am Ende dann auch, ein, auch eine neue Sichtweise ist, die ankommt bei den Fans, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, aber man muss Dinge, glaube ich, auch ausprobieren, testen, ähm, um dann am Ende vielleicht auch eine neue Dimension des Fußballschauens zu erreichen. Aber nochmal ist mir wirklich wichtig, es machen wir nicht, um irgendwie Zuschauer zu ersetzen, denn ähm, es gibt nichts Schöneres, wie unter 50.000 in einem Stadion ein Fußballspiel
1: verfolgen zu können. Alexander Werle ist jetzt seit acht Jahren in Köln. Er ist aus dem rationalen, protestantischen Stuttgarter Raum, bekannt für seinen Pietismus, ins Heilige Köln gekommen, zu den Katholiken, wo schnell mal gesündigt wird, denn Sünden werden schnell vergeben. Ist der Fußball hier auch anders oder äh, sind es nur die Menschen? Also
0: es ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich mich hier sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut eingelebt habe. Ja, auch wenn weil einem ein, die
1: Sünden vergeben werden, ist es auch Auch weil ich
0: ein besonderes Verhältnis äh, zum Karneval entwickelt habe, glaube ich, von Anfang an. Liegt wahrscheinlich daran, dass es zwar in Stuttgart keinen Karneval, sondern Fasching gibt, ich aber an einem Faschingsdienstag geboren bin und der Faschingsdienstag hat, hat einen ganz hohen Stellenwert eben in Baden-Württemberg, was Fasching angeht. Von daher wurde mir das wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, ähm, das habe ich auch gar nicht in dieser Wucht ähm, vorhergesehen eigentlich, als ich nach nach Köln gekommen bin, dass die Bedeutung dieses Clubs in, in der Stadt, aber auch im Umland, ne, im Speckgürtel, ähm, schon unfassbar ist, ne? und ähm, sehr sehr emotional und zwar emotional äh, im positiven Sinne und teilweise auch im negativen Sinne. Das heißt, wenn du drei Spiele am Stück gewonnen hast, dann bist du gefühlt in der Champions League und wenn du drei Spiele verloren hast, bist du gefühlt in der dritten Liga. Also das ist schon extrem, aber ich mag das, äh, dieses, äh, diese diese Emotionalität hier. Und äh, deswegen wünsche ich mir und hoffe es natürlich auch, und daran arbeiten wir jeden Tag, dass wir diesen Club äh, stabil äh, in der Bundesliga halten und entsprechend auch entwickeln können.
1: Der erste FC Köln ist für mich, ich bin ja auch nicht aus Köln, immer so ein bisschen wie der Kölner Dom gewesen. Jeder denkt, ihm gehört ein Stück davon. Das ist so Allgemeineigentum. Ist das Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung? Deckt sich komplett äh, mit der Erfahrung, äh, die ich gemacht
0: habe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, als ich damals gekommen bin, 2013 und wir 2014 dann ähm, uns zum Ziel gesetzt haben: Mensch, wir, eigentlich, wir leben hier in der viertgrößten Stadt. Es hat so eine enorme Bedeutung, dieser Club. Ähm, warum haben wir denn eigentlich nur 48.000 Mitglieder? Ich habe gesagt, dieser Club viertgrößten Stadt Deutschlands muss mindestens 100.000 Mitglieder haben und äh, war die Zielsetzung dann eigentlich äh, mit Vertragsende im Jahr 2017 auch diese 100.000 Mitglieder zu haben und da haben wir eine qualitative und quantitative Wirkungsanalyse gemacht warum eigentlich so wenig Kölnerinnen und Kölner tatsächlich also aus dem Postleitzahlengebiet Mitglied beim ersten zu Köln sind ähm, weil das waren äh, gerade mal 20 Prozent der damaligen ähm, 48.000 Mitglieder. Und diese Wirkungsanalyse, ähm, die hat ergeben, ich, ich verkürze das jetzt mal, die Kölnerinnen und Kölner, die benötigen keine Mitgliedschaft beim ersten FC Köln, weil quasi mit der Geburtsurkunde bist du Mitglied. Und äh, Schwabe, du verstehst es eh nicht. Ähm, ich habe es mittlerweile verstanden, warum es so ist. Und dann haben wir dann im Nachgang ja dann auch sind jetzt mittlerweile bei 113.000 Mitglieder haben wir dann auch versucht, genau die Kölner und Kölner mit verschiedenen Motiven und so anzusprechen. Und man muss ehrlicherweise sagen, es ist uns dennoch nicht gelungen, den Anteil der äh, Kölnerinnen und Kölner äh, signifikant zu steigern, ähm, sondern es ist oft zu beobachten, wenn du rausgehst aus Köln, wenn du wegziehst, beruflich oder deinen Lebensmittelpunkt verlagerst, dass wir dann ganz oft Anträge bekommen, weil dann bedeutet das irgendwo, also das muss ich jetzt zumindest nochmal machen, Mitgliedsantrag unterschreiben, bevor ich gehe. Und das zeigt diese unfassbare Bedeutung und ich sage immer fast schon, das ist eine Symbiose teilweise zwischen Menschen, die hier leben, leben und dem Club. Und deswegen hat das auch so eine besondere Bedeutung.
1: Hat der bescheidene Alexander Werle jetzt gerade indirekt gesagt, dass in der Zeit seines Wirkens hier die Mitgliederzahl verdoppelt wurde? Nein, äh, das ist ja immer ein team äh,
0: und ähm, ich bin ja auch ähm, Geschäftsführer der KGA und äh, nicht Präsident des eingetragenen Vereins, denn die Mitglieder äh, sind ja Mitglieder im Ersten FC Köln e.V. und von daher ist es immer ein Team-Zusammenspiel äh, und klar, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Gasprogramm haben das entwickelt, haben das umgesetzt mit Leidenschaft, mit Herzblut. Auch jetzt wieder haben wir eine neue Initiative äh, gestartet, dass man eben das Mitglieder-Mitglieder werben. Es gibt äh, ja, fast schon Wettkämpfe, dass einzelne Fehler dann gegeneinander antreten, weil ich einfach der Auffassung bin, ähm, mit diesem Club, in dieser emotionalen Stadt, mit diesen Fans, die deutschlandweit äh, unterwegs sind, müssen wir es einfach hinkriegen, zumindest in Nordrhein-Westfalen der Mitgliederstärkste Verein zu sein. Und damit meine ich eben auch Vereine wie Dortmund und Schalke hinter uns zu lassen, was die Mitglieder angeht.
1: Wie viel haben die denn?
0: Wesentlich mehr, also die gehen schon die gehen schon äh, auf die 200.000 zu und ähm, von daher arbeiten wir auch daran. Klar hängt da auch ein Stück weit immer der sportliche Erfolg mit äh, zusammen. Na, wenn man mal äh, zurückblickt in den letzten glaub, 25, 26 Jahren, äh, ähm, da waren wir zweimal auf einem einstelligen Tabellenplatz, einmal neunter und einmal fünfter. Und trotzdem ist diese Leidenschaft und trotzdem ist dieser Zusammenhalt äh, so extrem. Ich habe es vorher erwähnt, 15.000 Mitglieder warten auf eine Dauerkarte. Ne? Und äh, sagen mal, die Nicht-Mitglieder haben wir gar nicht gefragt, ob sie äh, Lust hätten, eine Dauerkarte zu erwerben. Deswegen äh, haben wir uns ja in der, in der Vergangenheit auch damit auseinandergesetzt. Machbarkeitsstudie es ist es möglich, ein Stadion auszubauen. Das ist auch nicht so einfach. Ähm, momentan ist es auch nicht unser erstes Thema, darüber zu sprechen, sondern wir haben andere Themen, die wir priorisieren und angehen. Aber damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass hier sehr, sehr viel Potenzial
1: liegt ähm, und ähm, der Verein eben eine extreme Bedeutung hat für die Menschen. War jetzt eine schöne Vorlage, Sie sagten, ist auch nicht so einfach. Ähm, Sie haben ja einen veritablen äh, Konflikt um die Ausweitung des Trainingsgeländes. Und die neue, das neue Regierungsbündnis in Köln hat noch nicht ein Wort in der Pressekonferenz gesagt. Da hieß es schon, es gilt weiter das Moratorium. Dann muss man im Fremdwörterlexikon nachschauen und liest nach Moratorium, bedeutet aufschieben. Also die Entscheidung ist aufgeschoben und das wird jetzt zum Geduldsspiel. Wie geht es denn weiter? Ziehen Sie um? Suchen Sie einen Kompromiss? Naja, erstmal orientieren wir uns an den
0: Fakten. Fakt ist, dass wir nach einem sechsjährigen Prozess, wir sind ja ganz bewusst äh, auch auf Raten der Verwaltung äh, und des damaligen Baudezernenten Herrn Höhing in ein Flächen- und Bebauungsplanverfahren gegangen, also Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und, ähm, und zwar ganz transparent mit vielen Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern und ähm, haben da auch gar keine Salamitaktik äh, an den Tag gelegt, sondern haben von Anfang an gesagt, welche Schritte notwendig sind und haben ganz viele Kompromisse gemacht. Sechs Jahre Kompromissfindung mit der Politik und dann haben wir letztes Jahr im Sommer einen Ratsbeschluss bekommen mit einer demokratischen Mehrheit und das ist erstmal für uns ein Fakt. Und daran halten wir uns, daran orientieren wir uns, dass uns die Umweltverbände dann verklagen mit einem, und wir ein Normenkontrollverfahren vor der Brust haben. Das war uns auch klar, das war uns letztes Jahr schon klar. Deswegen sind wir ja bewusst, in ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren gegangen und haben beim Regionalrat dann letztes Jahr auch einen positiven Bescheid bekommen. Und Das Zielabweichungsverfahren bedeutet einfach, dass du mehr juristische Planungssicherheit hast dann bei einem möglichen äh, Verfahren. So, und äh, jetzt warten wir dieses Verfahren erstmal ab. Aber wir haben auch immer gesagt, und äh, das ist mir an dieser Stelle extrem wichtig, ähm, dass wir immer dialogbereit sind, wenn es andere Ansätze gibt, wenn es andere Lösungsvorschläge gibt, dann hören wir uns das an. Aber man sollte auch verstehen, dass wir nach einem sechsjährigen Verfahren als Vorhabenträger auch Verlässlichkeit einfordern, Verlässlichkeit der Politik einfordern. Denn das hat jeder Vorhabenträger auch verdient nach so einem transparenten Prozess. Und genau da stehen wir jetzt.
1: Jetzt muss ich nochmal auf den Wechsel von Stuttgart nach Köln zurückkommen. Wäre Ihnen das in Stuttgart auch passiert? Bei den Protestanten, die so ein bisschen preußisch sind und sagen, wir leben hier heute und jetzt und packt da sonst, ein Zerwander? Das ist eine hypothetische Frage. Ne? Natürlich ist das eine hypothetische Frage, aber ich frage ja den gelernten Schwaben.
0: Ja, und äh, da ich jetzt kein vergleichbares äh, Bauvorhaben hatte im Grüngürtel, der ist ja auch schützenswert, Deswegen sind wir ja auch ganz bewusst auf Raten der damaligen Verwaltung ähm, auf das Sportband gegangen. Ursprünglich wollten wir entlang, entlang der Berenraterstraße Straße so einen, einen Campus errichten äh, mit drei Fußballplätzen äh, und äh, war dann aber relativ klar die Ansage, dass ist eher Denkmalschutzthema, deswegen solltet ihr euch am Sportband orientieren. Wir haben uns orientiert, wir haben über ökologische und soziale Ausgleichsmaßnahmen gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das so klar und bekannt ist, dass wir über drei Fußballplätze sprechen, die wir ja eigentlich nur drei bis vier Stunden am Tag nutzen würden für die acht bis 14-jährigen Kinder. Der Rest des Tages stehen diese Plätze den Schülerinnen und Schülern der Kölner Schulen zur Verfügung, der bunten Liga beispielsweise, den sportbegeisterten Menschen. Wir haben über die drei Fußballplätze ja noch vier Kleinspielfelder dann geplant, Volleyball, Basketball, welche Sportarten auch immer, das sollen die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ähm, am Ende entscheiden, denn es ist eine soll ja eine Begegnungsstätte sein, dieses Sportband, denn wir sind ja, das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, äh, das Sportband, das 1920 eigentlich ja errichtet wurde, war ja nicht für den ersten FC Köln vorgesehen, sondern für die Bürgerinnen und Bürger, die Sport treiben wollen. Deswegen war das, ich finde, ein sehr, sehr guter Kompromiss, den wir da eingegangen sind, dass wir drei bis vier Stunden, so zwischen 15 und 19 Uhr, dann die Plätze nutzen und sonst stehen sie ja. Den sportbegeisterten Kölnerinnen und Kölner zur Verfügung und am Wochenende, Samstag und Sonntag
1: 24 Stunden. Kommen wir jetzt wenn ich sie so reden höre, auch so vor, als sei das eine symbolisch aufgeladene Auseinandersetzung. So. Das ist äh, einerseits der Sportverein, der will was, und das werden wir ihm nicht zugestehen. So. Es geht, ja nicht, nur, sie, es geht ja nicht nur sie um den Sportverein. <lacht> es errichten.
0: Geht ja nicht nur um den Sportverein, sondern ich habe es ja gerade beschrieben, sondern es gibt ganz viele ähm, das nicht so nur Jugendliche, ich, ja, sondern so, auch so, Sportbegeisterte, symbolisch, symbolisch
1: aufgeladen, weil das kommt ja gar nicht zum Tragen, zum Dis wird nicht diskutiert. Sieht es keiner, will es keiner sehen? Ich
0: glaube, inhaltlich äh, haben wir das schon diskutiert und ich bin immer auch ein Freund, äh, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern auch Kompromisse einzugehen. Und diese Kompromisse sind wir über sechs Jahre eingegangen, um einen Ratsbeschluss zu bekommen. Und ähm, jetzt haben sich die Mehrheitsverhältnisse verändert äh, seit der letzten Wahl. Auch das müssen wir akzeptieren. Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ähm, wie gesagt, wir sind gesprächsbereit und wenn man uns andere Lösungsansätze bietet, dann müssen wir darüber reden, wie realistisch ist äh, so ein äh, Vorhaben? Wo müssten wir hin? Was hat es für finanzielle, was hat es für planungsrechtliche äh, äh, Konsequenzen? Das sind alles offene Fragestellungen, die wir bislang nicht äh, diskutiert haben im Detail. Und äh, wenn wir vielleicht diskutieren wir sie ja die nächsten Monate. Ich kann es Ihnen heute noch nicht sagen. Unser Standpunkt ist relativ klar: Wir haben einen Ratsbeschluss. Wir setzen auf Verlässlichkeit der demokratisch legitimierten Vertreter dieser Stadt und äh, wir haben extra ein Zielabweichungsverfahren gemacht, um bei einer juristischen Auseinandersetzung, die auf uns zukommt, das wusste wir von Anfang an, dann auch entsprechend gewappnet sind.
1: Dabei ist es doch eigentlich schade, denn Sie sind ein nachhaltiger Verein. Sie sind nicht nur nachhaltig in der Personalführung und in den Finanzen, sondern Sie sind als nachhaltig zertifiziert. Wie geht das? Wir haben als einer der größten ähm,
0: Clubs in Deutschland äh, auch eine gesellschaftliche und auch eine soziale Verpflichtung. Und wir haben seit 2008 sehr, sehr viele tolle soziale Projekte auch mit unserer Stiftung gemacht. Aber es gibt natürlich ein anderes großes Thema und das ist die nachhaltige Ausrichtung. Es geht eben nicht nur um soziale Aktivitäten, sondern es geht auch um einen ökologischen Ansatz und deswegen haben wir mit dem Zentrum äh, für nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten-Herdecke als erster Fußballclub einen Ansatz gewählt, der setzt sich aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem zusammen, der sogenannte ESG-Ansatz und wir haben uns dann ähm, auch letztes Jahr ähm, vom TÜV Rheinland zertifizieren lassen. Wir haben 38 Ziele definiert mit Zielwerten ähm, über die drei Kategorien hinweg, die wir uns in den nächsten drei Jahren mit, äh, mit zwei Überwachungsaudits und einem Reaudit daran messen lassen müssen. Und da geht es eben darum zum Beispiel auch, ähm, klimaneutral äh, zu werden als Club. Da geht es um eine Änderung unseres Fuhrparks äh, hin zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Wir haben hier schon am Geisburgheim ähm, vier Aufladestationen. Das wird ausgeweitet auf zehn Au äh, Aufladestationen. Es geht um äh, Merchandising-Artikel. Ähm, wir wollen nächstes Jahr zum Beispiel ein Trikot einführen mit 100 recycelbarem Polyester. Ähm, also 100 recycelbar. Ähm, und viele, viele Ziele darüber hinaus. Und daran arbeiten wir aber aus Überzeugung, denn wir wollen idealerweise ähm, Lokomotive einer Bewegung sein. Wir sprechen nicht nur unsere 113.000 Mitglieder an, unsere Sponsoren, ähm, sondern eben auch alle Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und äh, ich freue mich drauf, wenn wir wieder Zuschauer im Stadion haben, wollen wir einen autofreien Spieltag äh, machen mit vielen Aktionen, um einfach auch Bewusstsein zu schaffen, dass es ein wichtiges
1: gesellschaftliches Thema ist und dem nehmen wir uns an. Ich sage das mal mit meinen Worten, Sie sagen jetzt nicht, ja verdammt, müssen wir auch machen, sondern Sie sagen, nein, ist ein Ziel, dem fühlen wir uns verpflichtet und wir gehen vorneweg.
0: Wir gehen vorneweg und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern wir setzen um. Es geht auch um nachhaltige Mobilität, es geht um Anreiseverhalten, nicht nur der Mannschaft, sondern auch unsere Fans bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen. Wir wollen ein Zeichen setzen, nicht nur eben im, im ökologischen Ansatz, sondern auch im sozialen. Wir haben ähm, ja letztes Jahr in, in Sülz äh, auch eine Tafel eröffnet. Es werden fünf weitere Folgen. Wir haben während der Pandemie haben wir die Tafeln, die Kölner-Tafeln mit am Leben gehalten, haben insgesamt in der Phase 350.000 Euro eingesammelt, um das direkt äh, weiterzugeben. Es ist eben ein Zusammenhang zwischen... Ökonomie, Ökologie und sozialen Aktivitäten und deswegen ist dieser Ansatz, den wir da wählen, äh, der ist ein Ansatz mit der ZNU, ähm, ein guter und ich halte nie was davon, einfach nur was auf Papier zu schreiben und dann hat man das und dann kann man das im Internet veröffentlichen, sondern deswegen lassen wir uns zertifizieren von einem unabhängigen TÜV Rheinland und ähm, haben das einmal gemacht und werden das jetzt jedes Jahr einmal machen, damit auch jeder sieht, Setzen wir das um, was wir in den Zielen definiert haben oder nicht? Und dann kann jeder entscheiden, ob wir es ernst meinen oder nicht. Herr
1: Berle, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Kölner Presseclub.